0: 《北派盗墓笔记》第三卷《天府炮楼》，播讲：太阳石。第一章：南下宅宅岭。在榆林过了初五，一行人还是去了道县。之所以决定去，有几个方面的原因：一是我知道把头心里真正的想法，我不想让他失望；二是那个地方可能有墓。至于危险，说实话。笔记上记载的内容真实性，我从来没有验证过。再说了，这行是什么时候干都存在着风险。听我们决定了要去，湘西赵爷摇头的说道：“那我就不去了。我准备回吉首。我回去后去山里看看那个女孩和老人，就是廖伯和小米。黑苗深山里没有信号。”有事儿了，打我徒弟阿布的电话吧。你们有什么话要带的吗？啊，有，我忙说道。啊，赵爷啊，你告诉小米，就说他峰哥等他治好病了回来，不管是一年还是两年。哎，对对对，别忘了啊，还有他豆哥我呢。豆芽仔说道。小轩面无表情，没有说什么。第一次去南方这么远的地方。心里还有些激动。过了初五，迎来了一波的返乡热，火车站人不少。我跟着我这个薛师叔提上行李，踏上了开往湖南永州的火车。我们除了带了一些随身的小物件，像洛阳铲、旋风铲那些大家伙都没有带。薛师叔说到了地方，他有安排，让我们不用担心。路程非常的远，记得。坐绿皮火车坐了三天一夜，还是四天一夜，在卧铺上头都要睡扁了。终于到了湖南永州，到了永州找旅店住下休整。当天晚上来了一个本地人，提着个大包过来给我们送东西。这个本地男的也是干盗墓的，薛师叔联系的朋友，我知道他当时在黄泥井菜市场卖菜。他拿来的包里有套洛阳铲，这个永州话听起来很有意思啊，感觉说快了我差不多能听懂，说慢了我一点都听不懂。你比如说，我们住的旅店老板，他叼着烟骂他老婆就是啊：“你嘴搞我，我闹气死了，挠死你了！天天打搞搞，再不懂，看你闹可是了。”这句话的意思啊，就是老婆，你再这样，我生气了。烦死你了！天天他妈就知道睡觉，什么他妈的活都不干。在黄泥厂卖菜的这个盗墓贼啊，叫李铁成，会说普通话。这个人四十多岁，穿的一身的皮衣皮裤，头发梳的是中分，后背满背的纹身。我们在旅馆里休息了一天半，李铁成开来了一辆吉普越野车，把东西都装上车，带着我们去了道县。道县以前叫道州，居住人口颇杂，算是湘南地区少数民族的聚集地，有瑶族、壮族、彝族、苗族等十几个少数民族。二十年前那个时候，不像现在啊，过了年还没出正月，永州城内随处可见身穿民族服饰、背着大竹筐在街上来回走的人，现在应该不多见了。很多零零后出生的年轻人啊，甚至都没有穿过这些服饰。开车从道县一路向西南方向开。哇，云峰，你看那些水塘里的那些牛，那是水牛吗？小轩趴在窗户上看沿途的景色，感叹道：“哼，头发长，没见识。”豆芽仔指着路边大声的说道：“这水里的牛。”不是水牛是什么呀？其实啊，不是水牛，就是普通的牛在喝水。正在开车的李铁成笑着插话说道呵呵：“我也不是常来这里，道县是古城。刚才啊，你们在县城不是看到一排排的古城墙吗？那可是隋代时期的城墙啊，用到现在了。”把头问了声还有多远道，不等李铁成说话，薛师叔说道：“应该。”没有多远了，到了田广洞村，最多还有二十多公里，是吧，老李？啊，是是是，没多远了。哎，李哥，我随口问道：“哎，你去过那个什么鬼仔岭吗？具体是个什么样的地方啊？”谈起这个，开车的李铁成皱眉的说：“哎呀，我我不是那个地方的人，还是在八几年的时候去过一次吧。”那个时候是是夏天，只记得那个树林里边很阴森森的，呃，大夏天啊也只有十几度，有些烂石头人啊半截身子都埋在土里。后来那个村长发现了，把我给赶出来了，差点啊挨了打了。等一下你们听我的安排啊，这天色啊，眼看着也不早了，到了村里后啊，我们找个地方先安顿下来再说吧。傍晚六点多到了田广洞村，我们提包下了车，走在村里的小路上，我发现这里都是很老的老瓦房，红砖房都很少啊。以前古代那种雕花门窗随处可见。碰到的村民个头都不高，有的牵着牛，像是刚从地里回来。李铁成拦住了一个叼着烟路过的村民，用本地话说：“啊，老哥哥，哎，等等啊！”呃，是这样的，我们是外地来旅游的，能不能麻烦你，嗯，帮忙打听打听，看谁家的老房子不住了，我们租下来住几天呢？啊，一点小意思啊，老哥。李铁成往人手里塞了一包玉溪，村民吐了吐唾沫，他把烟揣到了兜里，笑着说了一些话。李铁成点头说道：“啊，他说村里啊有啥好旅游的，还说啊要住房子的话。”不用麻烦别人，他家就有不住的老宅，呃，就是太脏了，要打扫。我说那还等什么呀？这天眼看着就黑了，自己租房子住总比住在别人家好。一个月房租五十块钱，就这人都很高兴，还热情地从家里搬来了几床被子过来。这栋老宅在村子北边，老瓦房有东西两个屋，屋里有大土炕。炕上都是秸秆做饭的话呢，院子里有个土火铁锅，自己收拾收拾可以烧柴做，就是有一点不好啊，没有电。我们要充电啊，只能去别人家充。邻居家是一个老太太和她孙女儿在住，她家算是半个瑶族人，统一把手机收上来，其他几个人留在屋里。我和李铁成一道去了，老太太的孙女儿在县城上学。16岁还是17岁啊？当时正在院子里转那个呼啦圈我们推门进去，吓了一跳啊！我就叫他小唐吧。老太太会说不标准的普通话，他孙女在县城上学，倒是说的挺标准，但是有些口音啊，还是能听懂。我说大娘啊，我充充电，给你十块钱。他说不要钱，不要钱，你们去屋里充吧。那个时候啊，又没有那个上百瓦的快充。充个电跟牛一样的慢。晚上快九点了，院里是黑灯瞎火的。我坐在马扎上跟老太太聊天，这个话题啊，自然就被我有意无意的扯到了鬼仔岭上。啊，你们要去仔仔岭？他们村里人啊，不叫鬼仔岭，叫仔仔岭。李铁成笑着说：“哎，也不是，就是好奇打听打听。”那个地方离这里有多远啊？小唐眼神有些慌乱，他来回的摇头说道：“呃，宅宅岭不能去啊！我爸说那个地方有阴兵过道，我爸说阴兵戴着草帽，穿着破衣裳，要是和他对视一眼，魂魄就会被勾走的。就算救回来，也成了植物人。我们村里就有两个这样的植物人。”看小唐一脸认真的说这些，我心里莫名的有些想笑啊，但我又不敢笑出来，就坐在马扎上绷着个脸。还有小唐说，谁要是穿过仔仔岭，必须要去找牙婆，那里写上一个红对联。我理解的是神婆，红对联上写上自己的名字，在白天中午12点整。让牙伯带着对联和纸钱在仔仔庙下烧了，这样一来就是告诉阴兵有人要路过，让他们行个方便。李铁成听后惊讶地说道：“哎，我没有听我的道县朋友们说过，鬼仔岭还有个庙啊！哎，那个庙在哪里啊？”小唐刚张口准备说，结果被他的奶奶出言制止了，让他不要乱说话。我看老太太的表情，倒是有点儿谈虎色变的意思。